0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Ronaldo, a voz do campo.
1: Olá, muito bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, já passou no meio-dia. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Boa tarde, meu povo do Agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Gente, como o tempo tá passando rápido, hein? O mês de fevereiro já foi embora, já vamos entrar no mês de março e vida que segue, né? Acreditávamos que 2021 seria um ano diferente de 2020, ainda não tá sendo. Vamos torcer para as coisas serem diferentes nesse ano, para que tudo seja muito melhor a partir de agora. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Toda sexta-feira, nós temos um quadro bem diferente, um quadro muito bacana, que é o quadro Minha História com Agro. Então, nós trazemos aqui a história, as histórias né, de pessoas que têm uma tradição, que têm uma vida voltada ao agronegócio. E hoje nós iremos apresentar a história de um grande personagem que teve a sua vida ligada e dedicada ao agronegócio. Vamos fazer uma homenagem póstuma ao produtor rural John Lee Ferguson. Eu estou recebendo aqui no programa a Débora Ferguson, a Denise Ferguson, a Renata Ferguson e a Maria Cândida Ferguson. Então, a, a esposa do John Lee, a viúva do John Lee e as filhas. Então, é, eles irão contar a história desse grande
0: produtor rural. Vamos trazer agora para vocês as notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
1: Durante a sessão do plenário do Senado Federal na terça-feira, dia 23, o projeto de lei 5.191/2020 que trata da criação dos Fundos de Investimentos do Setor Agropecuário (Fiagro) voltou a ser debatido. O senador Zequinha Marinho, do PSC do, do, do Pará, defendeu a proposta que é pauta prioritária da bancada e já recebeu parecer favorável, aprovado na casa. Mas ainda depende de apreciação de dois destaques para seguir a sanção presidencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, destaca que recebeu a comitiva da FPA... Composta pelo presidente da frente, que é o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, juntamente com o vice-presidente do colegiado no Senado, que é o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, e outros parlamentares membros da bancada. Ele afirmou que submeteu o projeto de lei que trata do fiagro à pauta do Senado. Havendo a retirada dos destaques, irá imediatamente à sanção. Se houver a manutenção dos destaques, ele se comprometeu, agora na próxima terça-feira, dia 2, a submeter os destaques à apreciação do plenário. Em janeiro, os produtores de feijão carioca recebem valores, receberam valores 72% mais elevados pela saca de 60 quilos, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a dezembro, o aumento de preço foi de 17,37%, cerca de 67% da área plantada na primeira safra já colhida. E a segunda safra foi 38% semeada até a primeira semana de fevereiro, com atrasos devido ao clima chuvoso em janeiro. Os agricultores. Utilizaram os portos do Arco Norte podem obter uma redução de até 35% nos custos do frete por tonelada exportada ao adotar rotas marítimas pelo Pacífico. A queda ocorre mesmo com o pagamento da taxa de utilização do canal do Panamá, conforme indica o boletim logístico divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A análise realizada por técnicos da companhia mostra o canal como importante alternativa para melhorar a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros, uma vez que pode representar menor tempo de navegação, com decorrente redução do frete custos operacionais, combustível e emissões, entre outros, bem como possibilitar a abertura de novos mercados de origem asiáticas. Para maiores informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, Matrículas Abertas, em novo endereço, na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. O seu Alaô já chegou por aqui? Já chegou? Seu Alaô, boa tarde! Toda sexta-feira! Ele relembra os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaô Vieira. Namorada do Sol FM.
2: Minha Infância na Roça. Naqueles tempos, ainda existia para aquelas bandas do Ponte de Pedras, muitas espécies de animais silvestres. Era onça, viado, queixada, antas, capivaras e muitos outros. Malaquias era morador de lá. Bândego, contador de vantagens, vivia trocando farpas com a Cidinha, sua esposa, porque ela não aturava aquela mania. Magrela, bigodudo, ele falava meio assoprado porque lhe faltava um incisivo para não dizer que ele era banguela, né? era naquela vaga, justamente naquela vaga, que ele mantinha o cigarro de palha e cuspia o tempo todo. O custódio, baseando uns cinco ou seis anos, era agarrado ao pai que nem carrapato. Uma onça-pintada estava fazendo a festa no mangueiro do malá. Ele então resolveu montar um geral de espera num galho da sucupira. Monunciou a espingarda, pegou a lanterna, escolheu um leitão para isca e ficou esperando o sol baixar. Nisso apareceu a candinha segurando no braço do custódio que estava num guaiu danado. E ela gritando, não vai mesmo, imagina, um menino num geral de espera de onça. Não vai, não vai, não vai e foi. O apego venceu, afinal ele esperava lá já com o pai. Mas lá colocou o moleque sobre um geral e mandou ficar calado. Não muito tarde, a pintada apareceu, estalando as orelhas. A ansiedade tomou conta do peito do Matuto como se fosse entupir a goela com o coração. Apontou a espingarda e, esperando o momento certo para desferir o tiro, pensou alto. Nossa, olha o tamanho custódio. Vou vender o couro e comprar uma égua para criar um pudrinho. O garoto, empolgado, perguntou: "Pai, você deixou montar no pudim?" Foi a sorte da onça. O malaquias não aguentou e esbravejou: "Você quer matar meu pudim, menino? Que diacho?"
1: Esse é o Alaô, suas histórias fantásticas, né? Toda sexta-feira ele traz histórias incríveis aqui pra gente. Dicas pra você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial empresários cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicoba Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicoba Empresarial no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu, eu, eu já vou aproveitar aqui e deixar um abraço para toda a diretoria, toda a equipe lá do Cicobi Empresarial. O pessoal tem feito um trabalho fantástico e, e ontem eu fiquei sabendo que. Todo o pessoal do Ciclo Empresarial estaria ligado hoje para ouvir essa entrevista de vocês, para ouvir essa história. Então, um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Eu vou fazer um intervalo, já já a gente já volta com a nossa entrevista de hoje.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Gente, quem que não quer realizar esse sonho? Quem que não quer ter uma casa? Ou comprar um lote para fazer uma casa? Ou ter um apartamento? Todo mundo quer, não é? Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, telefone 3621 0943. Vamos mandar um abraço aqui também para o Márcio, mandar um abraço para o Eduardo, para toda a equipe lá da Rocha Imóveis, que turma competente. Top de linha. Dá uma passadinha lá, então dá uma ligadinha no 3621 0943 e eles vão te dar aquele atendimento sensacional. Vamos agora começar o Minha História com o
0: Agro. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
3: Namorada do Sol FM
1: Como é bom estar aqui na sexta-feira para trazer essas histórias, né? Isso que eu tô falando, eu tô repetindo as palavras de tantas pessoas que sempre falam para mim, Divino, eu adoro aquele programa de sexta-feira, eu adoro ouvir aquelas histórias, porque elas são inspiradoras, são histórias que resgatam o passado, resgatam a luta de pessoas que fizeram com que Rio Verde chegasse a ser o que é hoje, essa grande cidade, né? essa cidade que é destaque nacional em muitos aspectos, em especial no agronegócio. E hoje nós vamos fazer uma homenagem póstuma ao produtor rural John Lee Ferguson. Eu estou recebendo aqui no programa a Maria Cândida Ferguson, que é a viúva do John Lee, e as suas filhas, a Débora Ferguson, a Denise Ferguson e a Renata Ferguson. E nós vamos trazer essa história desse grande homem hoje. Dona Maria, que prazer receber a senhora aqui. Como é bom ter a senhora aqui comigo. Muito obrigado por me dar a honra de receber a senhora aqui.
4: Prazer é todo nosso. Ah, ficamos muito emocionadas quando soubemos que você queria que contássemos uma história do John Lee. Aliás, a história dele é uma... é muito longa, porque esse ano nós estamos fazendo 50 anos que chegamos em Rio Verde.
1: 50 anos?
4: 50 anos. E desde que chegamos aqui, só encontramos grandes amigos. O primeiro foi a família do seu Jerônimo do Fortunato Cabral, é. que comprou, o meu sogro comprou a fazenda dele, e o filho dele, Silomar, que foi uma peça muito importante no começo nos ajudou ficamos tão amigos que eu sou padrinho de casamento deles eles são padrinhos da Lara minha neta e eu sou madrinha do Eduardo
1: é ah, que legal então
4: é uma união muito forte e tem mais gente, tem o tio dele que era vizinho da fazenda, pessoas aqui da cidade, como Lázaro Pimenta, eu não posso nem começar a enumerar porque eu vou até fazer... Com certeza, com certeza. vai esquecer de alguém, né? Mas quanto ao agro, elas que vão falar para você, porque elas que estão mais entrosadas, e eu só quero contar uma história muito pitoresca de quando chegamos
1: em Rio Verde. Aliás, antes de falar... Vocês vieram de onde? Nós
4: viemos de Jaú. Morávamos em Jaú naquela época. Jaú? É, éramos de Piracicaba, Laranjal, daquela região. Mas eu, o Don Lee, eu estávamos morando em Jaú. Vocês e vieram
1: para quem que ano mesmo? 71. 71. A
4: Débora, com 4 anos, a Denise, com quase quatro, a Denise, dois e meio, e a Manuela, a, Lá, a Renata, com 11 meses. Fez um ano aqui. Hum. mas nós chegamos logo em seguida teve uma, a pecuária o John Lee já foi zungado na pecuária hum. de manhã ia pra fazenda à tarde para pra pecuária
1: hum.
4: e eu ficava em casa com elas aí um dia chegou bateram na porta, eram dois policiais é. eu falei, assustei e falei que é? o senhor John Lee está? eu falei não ele deve estar na fazenda agora cedo aí nós voltamos depois à tarde eles voltaram, o senhor John está. Eu falei, não, ele está lá na pecuária, o senhor procura lá que o senhor conversa com ele. Lá bom. <risos> Nesse meio tempo, meu sogro chegou também no dia seguinte eles bateram a porta e meu sogro ficou intrigado. É. Perguntando do John Lee. Eu falei, não tá. Eu falei, então, só faço o favor de falar para ele para ele dar uma chegada na delegacia que o delegado quer conversar com ele. Sí, sí. Aí ele estava lá na pecuária e conversou, aconteceu isso e o Simval... Que era capitão, né? Uhum. Foi com ele na delegacia. Quando chegou na delegacia, o delegado perguntou para ele. Ele falou: o que ele queria? O delegado falou assim: não. Eu estou com o um papel aqui do SNI, que mandaram, para eu saber como é que você entrou no país e comprou terras em Goiás. Ele tirou a carteira de identidade e deu para o delegado. Hum. Sou delegado. Eu nasci em Campinas, São Paulo. Sou filho de descendentes de americanos, de Santa Bárbara do Oeste americana. E eu tô, sou um brasileiro, que nem o senhor. <risos> Aí eles acharam que pelo nome ele tinha, porque naquela época estavam chegando os americanos. Ah, Como que foi a facilidade que ele teve de comprar a fazenda. E foi muito engraçado, e essa história marcou para nós. É,
1: aliás, até então, o. Deixa eu cumprimentar. Deixa eu cumprimentar as meninas aqui, para depois a gente continuar aqui, que eu tenho, eu tenho dúvida demais na conta. Débora Ferguson, tudo bem?
5: Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo muito convite. Ótimo. Eu fico emocionada de estar aqui falando do meu pai.
1: Ah, mas é assim, muito bom, né? Muito bom a gente falar das pessoas que ama, né? É verdade. É bacana demais. Denise, tudo bem com você?
6: Tudo ótimo. Pra nós está sendo maravilhoso, né? Vir aqui, na verdade, ontem nós completamos um mês, né? Que perdeu uhum. meu pai. Uhum. E hoje a gente pode estar tá aqui relembrando essa memória e esse né, nome que ele nos deixou. Muitos ensinamentos aí pela nossa, nossa vida.
1: É, legal, né? Tudo bem, Renata?
3: Tudo jóia. Um agradecimento como a Débora já fez, mas é muito bom estar aqui falando de um nome tão importante... Para Rio Verde e para todos nós, né? Mas o bom é olhar para o céu e saber que ele está lá. Sim, lógico, nós. lógico.
1: Né? <risos> nós viemos aqui para cumprir o nosso papel. E quando alguém cumpre o papel e vive uma vida intensa e, e, e deixa uma família bem criada, é maravilhoso, é maravilhoso isso. Deixa eu voltar na senhora, só é para o nome do John Lee, né? Eu sempre tive essa curiosidade, a senhora meio que já falou um pouco, mas é, os pais dele eram norte-americanos?
4: Os bisavós dele que vieram para cá quando teve a guerra de secessão nos hum, Estados Unidos. Vieram, vieram, quem tinha condições, vieram. tinha os navios e vieram. Uhum. Teve navios que perderam na Bahia, no Pará, e eles chegaram no Porto de Santos.
3: Uhum.
4: Aí na época, que eu sei de, que contaram da história, Dom Pedro, que arrumou no um local de Americana a pôr eles lá. Uhum. E lá eles começaram a fazer a agricultura deles, uhum. a plantar a... e conviver. A igreja que eles eram protestantes, né? Tem até o cemitério deles. Uhum. Então, ele tem esse nome porque um avô chamava John e outro chamava Lee.
1: Ah, tá. Pegou o nome dos dois avós. É. Que legal.
4: Mas é o que mais tem nome de americano na família dele, é ele.
1: Uhum. É, bacana, bacana. Denise, o que você lembra assim da mais tenra idade lá da sua infância, do seu pai?
6: Eu me lembro é. muito é, quando nós pequenas, né? E esperávamos o dia para para voltar para São Paulo para visitar é. nossos avós. É. Nós íamos numa caminhonete. Eu lembro, não sei falar o modelo agora, é. mas uma deitada no pé da minha mãe, a outra do outro lado. Depois, quando pôde porcar a porta nessa caminhonete, a gente meu pai jogava o colchão Vocês iam em cima lá, da caminhonete? Na carroceria, antigamente podia viajar.
1: <risos> era assim que viajava. Põe a
6: capota e levava, levava muita coisa. Então, assim, a família esperava, é. né? De São Paulo esperava que nós fôssemos, né? Que era as vezes é. que passavam o ano todo longe. Mas eu, eu tenho muita lembrança dessas viagens. Ah. Levava, parava na estrada pra fazer lanchar, não parava em posto, né? Dificilmente parava em posto.
1: Demorava, então, né? É, a chegar.
6: Demorava estrada... <risos> acho que quase o dia todo né mãe ou mais ainda, então eram viagens bem longas, eu tenho muito essa lembrança dessas viagens
1: engraçado que devia ser sofrido, mas para criança tudo é maravilhoso, tudo né? lindo tudo é bom né, e você Renata?
3: eu vou falar a sinceridade, que uma lembrança que eu tinha muito, a Denise acabou de contar <risos> eu acho que deve ter marcado muito entre nós essas lembranças é. eu como era pequena é. vamos falar, era uma caminhonete que se vinha Denise e Débora em cima e a Renata punha um colchãozinho no chão, que era neném e punha ali, é, mas eu lembro Deus. da minha mãe contar uma vez que pegou fogo, não sei se foi nessa caminhonete, <risos> e a gente teve que sair, foi apagar fogo e ela saiu com as três correndo na estrada eram essas vindas e indas são lembranças muito boas
1: Débora, o que você lembra?
5: É, essa história que as meninas relataram, ela é, está ela inserida em todas nós, né? É. Porque é uma coisa que a gente sempre conta, como é que veio para Rio Verde, né? É. Eu tenho essa lembrança, mas eu tenho uma lembrança muito relacionada a, ao início do, do meu pai e da minha mãe aqui, né? Porque meu hum. pai e minha mãe construíram tudo junto. Minha hum. mãe foi uma mulher que... Foi muito parceira dele. Então eu lembro de duas coisas. Dela contar quando ela ficava sozinha com a gente lá na fazenda e que ela já teve que mandar amarrar um peão que chegou bêbado, porque meu pai saía para trabalhar com máquina de esteira. Meu pai tinha esse, esse tra trabalho antes. Hum. Mas uma coisa que me lembra muito, e já foi um pouco para frente, foi, era a época da colheita do arroz. Porque nós viemos para cá para abrir o cerrado naquela época, para plantar arroz. Não se falava de soja. A soja foi na década de 80. Nós viemos na década de 70, início naquele, da na, década de tempo, 70. Naquele tempo,
1: as ruas de Rio Verde ficaram cheias de sim, arroz secando. Né?
5: E o que eu lembro era que a gente subia numa coletadeira e essa coletadeira, era, o, o arroz era colhido e o saco era ensacado hum, em cima da coletadeira. Isso, isso mesmo. Né? E aí você pegava esse saco de arroz e jogava ele para pro chão, a lavoura, através de um escorregador.
1: Uhum.
5: E o meu pai foi um cara que sempre deixou a gente participar dessas coisas. Quando a gente era criança, a gente andava muito atrás dele. Depois que foi ficando mocinho as coisas foram mudando, né? E ele deixava a gente subir, mas só que na hora de descer, eu acho até porque ele sempre foi gostava dessas coisas assim, ele punha a gente em cima do saco. Eu, pelo menos, eu lembro disso. Pra escorregar. para escorregar e cair lá embaixo, <risos> sabe? Então eu, eu lembro, eu tenho isso muito gravado na minha mente, eu tenho de lembrar dessas brincadeiras que eu fazia por exemplo no, 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 no asfalto onde secava o arroz é. que colocava pra lá né mas eu tenho essas duas lembranças bem assim no decorrer da conversa é que a gente vai lembrando de mais coisas, mas ah, eu sim, tenho lógico. isso assim, bem gravado nisso e também depois de maior acho que a Renata também deve ter essa lembrança, Denise quando ele levava a gente pro curral pra poder mexer com gado e punha a gente pra ficar abrindo as porteiras lá na entrada e na saída do brete ele é. fazia muito isso com a gente só que se a gente fizesse alguma coisa errada mas ele ficava bravo né? era o jeito dele de, uhum. de, de colocar mas esse
1: bravo era um bravo assim que, que, que era só assim, o jeitão dele ou não? Eu ficava... Porque, por exemplo, minha mãe quando ficava brava ela me pegava e me dava umas tacas
5: não, era o jeitão dele, por causa que naquele momento ele tava trabalhando, né? Então uhum. ele era aquela coisa assim de tá trabalhando e tá no jeitão. Para vocês
1: era fazer. brincadeira para ele, né? Era, era bravo, era, era bravo. Era, era, era. Era,
3: era. Ele sempre teve o um negócio é. assim, a palavra que ele falava, ele não precisava encostar a mão dar um, um, um tapa com, com o chinelo. Era uma chicotada só na palavra, então todo Nossa. mundo calava e escutava. Uma,
1: ve uma vez a minha esposa, o com, com um filho mais novo nosso, né? E, e ela falou assim: ela foi tão dura nas palavras que ele chegou e falou assim: mãe, me bate, me bate, é porque isso. doeu tanto é. as palavras. As palavras né?
3: são bem mais doloridas.
1: É. Dona Maria, como é que vocês é decidiram vir para Rio Verde?
4: Meu sogro tinha uma fazenda no município, uma parte era município de Tietê, outra era município de Laranjal,
3: hum.
4: na beira do rio Tietê. E lá ele plantava algodão, milho, e algodão, colhia muito algodão. Daí ele começou e os filhos, os dois mais velhos que era um já faleceu e, e o John Lee tinha duas filhas que uma morava na, era solteira ainda, outra casada e um, um filho mais novo que estudava. E os dois ficavam lá trabalhando na uhum. fazenda com ele. John Lee mais na parte de canto, John Lee mexia com tudo, o outro também. Aí quando ele vendeu a fazenda, ele achou por bem comprar umas terras para dar pros três em tempo, pagamento de tempo de serviço. Uhum. Aí procurou Mato Grosso, procurou vários lugares até que chegou em Rio Verde e aqui ele achou. Aí os dois não queriam vir, então, ele queria vir, ficou na carimpa se vai não vai. Aí eu falei não, vamos embora, vamos. E nós viemos.
1: Nessa época, a senhora, vocês estavam a, a, casados há quanto tempo?
4: Cinco
1: anos. Cinco anos. É. E a senhora foi, olha, a senhora foi guerreira, porque topar vir para o Centro-Oeste naquela época, o Centro-Oeste era um lugar a ser desbravado, né? Ainda tinha muito a se fazer aqui. Né? poucas estradas, né? imagino que não deve ter sido muito fácil. E a chegada de vocês aqui? É, atendeu a expectativa? Eu pergunto isso porque muitas vezes para o homem, o homem ele, assim, ele chega e ele tá preocupado se vai dar certo para trabalhar e tal, a mulher não a mulher que fica com os filhos é que fica com, com às vezes o, o mais difícil, né? Quando a senhora chegou aqui, como é que foi?
4: Ah, eu, eu já vim o propósito de ficar, porque eu tinha, eu, meu sogro dizia, hum. você vai, eu falava, eu vou. Aí uma vez ele falou, ah, eu ouvi falar que você não vai. Eu falei, não, a única coisa que eu quero que o senhor, veja, se a fazenda fica próximo a alguma cidade que tenha pelo menos um médico, uma uhum. assistência, uhum. Uma, né? Aí ele, ele tinha ido para Mato Grosso, lugares longe demais, uhum. naqueles lugares eu Aí, quando foi aqui, nós viemos, conhecemos e viemos para lutar mesmo. Hein?
1: A senhora foi morar na fazenda?
4: Morei dois meses aqui na cidade, depois morei um ano e meio na fazenda.
5: diria se você me permitir, daqui a pouco eu queria que a minha mãe contasse como é que foi a ideia, quando ela me lembrei, que agora, quando hum. eles chegaram aqui, hum. e que tem uma história de um saco de semente de arroz.
1: Então, deixa eu fazer o seguinte, tá? vamos fazer um intervalo e a gente já volta com a história do saco de semente de arroz. já, já a gente volta. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800 ou então procure um dos representantes. Eu disse
0: Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Minha história com o agro, minha história com o agro.
3: Namorada do Sol
1: é Hoje estamos aqui relembrando as histórias do John Lee Ferguson. É, vocês disseram que ontem ele fez um mês de falecido? Isso? É, tem, bom, nós encerramos o bloco anterior com a história do... É, a senhora iria contar a história do saco de semente. É, saco de semente de arroz. Como é que é essa história?
4: Antes de vir para cá, uns dias antes, eu fui despedir de uma amiga que foi mais madrinha de casamento, morava numa fazenda lá em Laranjal. É. E é muito amigo do marido dela também. E lá ele foi na Kombi, porque nós viemos de Kombi. Então, ele leva um saco de arroz para você plantar lá e leva um saco de feijão. Hum. Planta lá, vamos ver o que, que vai dar. E trouxeram. Aí nós chegamos aqui, tudo bem, passou uma semana, duas semanas. Nós tivemos, um, então, ele teve um problema lá em São Paulo.
0: Hum.
4: para receber um dinheiro, por sinal, um grande valor. E a pessoa deu o Aí meu sogro veio buscá-lo. Uhum. Mas nesse meio tempo o dinheiro tinha acabado. O dinheiro não chegava e a gente não nem tinha dinheiro para comprar ninguém. Quer dizer, você não uhum. ia pedir para uma pessoa com 15 dias de Rio Verde. Uhum. Aí João me falou assim: não, vamos beneficiar o arroz <risos> e comer o feijão. <risos> e tinha também o doutor César Basto. Eu uhum. falo, tem muita gente que nos deu ajuda. E, e lá na fazenda dele já tinha, tava um, tinha um gado que o meu sogro compô, do hum. seu Antônio Martins, hum. e tinha colocado lá até a gente ajeitar a fazenda para levar o gado para a fazenda. E Dona Augusta me fornecia o leite, o homem trazia leite todo dia por causa das crianças. Aí eu fui lá pedir para ela se eu podia pegar o leite, que nós não íamos pagar aquele mês, demoraria ou para outro mês, e quando você... Ela falou, não, você pode pegar leite, ovos, queijo, o que você quiser. Olha sabe? aí. É, daí nós ficamos... Mas teve uma tarde que nós estávamos comendo, porque até então acho tinha, tinha uns três dias que comíamos arroz e feijão, uhum. a Débora vira <risos> a vovó dela e fala assim, pai, até quando nós vamos comer arroz e feijão? <risos> ele falou assim, daqui a pouco, filho, vai dar tudo certo, sabe? E nesse meio tempo meu sogro chegou. E o Lazinho Pimenta também, né? É. A casa que nós tínhamos alugado dele, ele falou, não, pode ficar lá o dia que der certo, os negócios pagam a casa. E por isso que eu falo, tem muita gente que a gente precisava falar aí, mas no momento a gente não, não lembra. Assim. E
1: é engraçado isso porque, é, eu, eu sempre falo isso aqui, porque todo mundo que conta a história aqui ele traz que o início foi difícil, não foi fácil porque às vezes é fácil a gente olhar a vida da família, né? Tá, fala, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, povo rico povo tal. não, peraí tem um trabalho, tem uma vida por trás disso, né? Tem uma história e eu acho que essas histórias é que, é que devem ser contadas resgatadas, né? Ô Débora o que que, assim, qual era, qual era a, o que que mais marcou no seu pai, para você, assim? O que mais você olhava para ele é que ele te marcava?
5: Meu pai sempre foi uma pessoa muito positiva. Hum. Por mais que. É, eu, eu trabalhei muitos anos com o meu pai na parte do escritório. Depois de, de 18, 19 anos, eu fui hum. trabalhar um tempo com ele. E ele, muitas vezes, ele contava pra mim algumas coisas e eu nunca conseguia entender, naquela época, na minha juventude, vamos hum. falar assim, né? O porquê que ele falava daquele jeito, sendo que era difícil aquela situação, né? Hum. E eles passaram por situações aqui de perder lavoura, né? Uhum. Ele conta que teve época na vida dele que, se, que ele devia muito mais pegar tudo que ele tinha naquela época e fosse pagar o Banco do Brasil. Não dava conta. Não dava conta, porque uhum. perdeu lavoura, teve que refinanciar uhum. e não existia como é hoje, né? Mas ele sempre foi uma pessoa muito positiva. E junto com isso, meu pai sempre foi uma pessoa muito humana. E eu reconheci muito isso no dia que ele faleceu e que diversas pessoas, inclusive eu sou muito grata para tanta gente que esteve lá é, para se solidarizar com a gente, que depois passaram mensagens mesmo nessa época dessa pandemia que a gente está vivendo de coisas que ele fazia para ajudar as pessoas que a gente às vezes nem sabia, uhum. sabe? Ah, seu pai um dia fez isso para mim. Trabalhei com seu pai lá na garagem da prefeitura quando ele foi secretário. E ele foi muito bom para funcionários de uhum. lá. Então, eu, eu, são duas coisas que me marcou muito. Uma pessoa muito positiva. E uma pessoa muito humana com as pessoas, né? E junto com isso, hoje na minha maturidade, eu acho que meu pai foi uma pessoa que sobreviveu e viveu como ele escolheu a vida dele, hum. sabe? Ele era muito alegre, muito bravo com a gente, mas ele tinha uma alegria, as pessoas gostavam dele, era uma pessoa uhum. muito festeira, gostava muito disso. Mas eu tenho essas imagens boas. é Um excelente pai para nós, ele sempre foi parceiro e sempre esteve presente em todas as nossas necessidades. Apesar da gente falar que ele era bravo. Ele é era isso. muito bravo, muito rigoroso com a gente, principalmente sendo meninas, né? Acho que ele foi mais rigoroso comigo, que sou a mais velha, ou melhor, uhum. como ele falava menos jovem, porque ele nunca falava mais velha, ele falava menos jovem, a, a menos, eu sou a menos jovem. Eu e depois jovem. Vai, Não, mas ele usava esse <risos> termo, né? Mas tirando isso, são essas as coisas que eu tenho. Uma pessoa muito assim, nesses aspectos que me marcaram muito.
1: O John Lee, ele foi, ele foi muito ligado a essa questão é, é, cooperativista. Ele tem uma história nisso, não tem? O, o ele foi... Ah, uma, pois não, da Maria, para falar.
4: Ele, quando começou Comigo, ele conversou muito, falou muito, porque ele já tinha a experiência de ter fundado uma Comigo em ah. Laranjal. Meu pai, meu sogro fizeram um movimento e fizeram uma Comigo em uma Laranjal. Cooperativa. Uma cooperativa.
1: Uhum.
4: E, inclusive, meu sogro foi primeiro-presidente, não lembro mais quem, meu pai não, não participou dessa, hum. mas meu sogro que era o presidente. E quando veio para cá, ele achou interessante o que estavam fazendo na e ele ah, trouxe, esse, conversou com o Paulo Roberto, com mais, bastante gente, inclusive lá no bancão do Posto Horizonte. Hum. Que a conversa saía. <risos> era lá que era o
1: ponto é. do, da conversa.
4: Aí, quando fundaram, a primeira sede foi ali na esquina onde é o, é o Reis hoje. Uhum. Né? É... Por pouco tempo, Toralciona foi presidente, mas logo em seguida, Paulo Roberto entrou como presidente, uhum. é, John Lee como vice, não, é o senhor Adovaldo.
5: O senhor Adovaldo Birlon como, como, como secretário, que era secretário. secretário uhum.
4: Os três já faleceram. E ficaram por muito tempo, depois foi Antônio, daí vieram vindo os outros. E ele sempre defendeu comigo, ele sempre foi um apaixonado pela Comigo ele sempre como que você fala, ele é lutou muito pela uhum.
5: Comigo é, eu acho que a Denise e a Renata elas podem concordar comigo, eu, a gente nunca falou isso, mas hum. meu pai tinha um amor pela Comigo como um amor que ele tem para os filhos, a Comigo era como se fosse um filho para ela, uma filha para ela ao Olha ponto que bacana, de ele nunca discu discutir muito, eu lembro muito das pessoas falarem dos colegas dele e a Renata pode até falar um pouco mais porque hoje ela está fazendo parte do conselho fiscal da Comigo foi convidada hum. para participar mas ele falava muitas coisas, mas ele defendia. Ele nunca comprava coisas fora da comigo. Às vezes ele achava uma coisa mais cara lá, ele ia lá e falava, ó, oh, tá mais caro que tal lugar, mas ele comprava lá.
1: Ou seja, vestia a camisa é, mesmo.
3: Entendeu? Mas então eu acho muito legal isso.
1: Renata, eu, 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 eu... você está você, você no Conselho Fiscal da Comigo há quanto tempo?
3: Eu, eu participei do Conselho Fiscal um ano e agora estou retornando para lá. Então
1: Conselho ele que... chegou a... Na
3: verdade eu entrei com a possibilidade quando meu pai ainda estava, porque hum. comigo você não pode estar trabalhando e ter parentesco de primeiro e segundo grau juntos, hum. na parte da diretoria. Então meu pai, mesmo no tempo dele, há três anos atrás, ele ainda fazia parte do Conselho Administrativo da comigo. Hum. Ele nunca foi tirado, mesmo numa situação de saúde dele. Uhum. Por consideração ainda sempre conteve. Quando ele saiu, foi quando eu entrei. Mas falando dele, ele sempre foi uma pessoa visionária. Ele uhum. sempre teve as visões, pelo. ele não tem os estudos, eu acho que ele foi até o segundo, nem segundo grau, né mãe? É o ginásio. Mas o ginásio, né, é antigo, mas a visão que ele tinha dos negócios, o jeito de lidar com os negócios, a honestidade, pelo nome que ele criou em Rio Verde, é o que sempre a gente, a gente fala que carrega com muito orgulho. O uhum. nome dele, o sobrenome. que até todas nós temos o Ferguson, né? A gente fala uhum. filha do John Lee, mas uhum. não tem o, o campus da minha mãe. Uhum. Mas foi a escolha deles, né? Mas nem né, a gente fala muitos elogios para a senhora. Muitos elogios todos falando que a senhora foi guerreira. E sempre guerreira junto. Uhum. E realmente é comigo. Tanto para o meu pai, quanto para a minha mãe. E, né, a Débora fala que eles eram um filho e Eu, graças a Deus, estou junto e eu também eu luto muito pelo comigo. Eu sou muito comigo.
6: Ah, Todas mas... nós somos, né? De certa Todas forma, não deixou de passar para nós. Ou seja, né? a paixão que... dele é. foi
1: irradiada para vocês. Com é.
6: certeza. Que legal. E, e isso também
5: reflete no, no cooperativismo financeiro. Hum. Ele foi fundador da, da Crédito Rural Comigo hum. que é... que na época era um outro nome que existia na época do... do do Banco Cooperativo, né? Uhum. E trouxe pra gente essa coisa de ser cooperativista. Cê, eu,
1: você faz parte da... Eu
5: hoje sou conselheira administrativa na Cicova Empresarial. Olha e só. pros meus colegas que estão me ouvindo aqui, que ontem todos falaram <risos> isso, quero mandar um abraço pra eles, né?
1: Legal,
4: hein? Que
5: é uma cooperativa que a gente tá crescendo bastante. Eu tenho muito orgulho de participar. Então, é, essa veia cooperativista, ela faz parte da nossa vida. E isso é muito gostoso.
1: É, e, e, e engraçado que o, o cooperativismo... Principalmente né, na, na área financeira, ele tomou a proporção no Brasil fenomenal. Gente, deixa eu fazer mais um intervalo nós até mais um bloco. Vamos lá, rapidinho.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados.
0: O agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro.
3: Namorada do sol.
1: Muito bem, hoje nós estamos com o quadro Minha História com Agro. Estamos contando aqui, eu estou ouvindo, né? Estou conhecendo a história do John Lee Ferguson. Estou com as filhas, com a viúva dele aqui. E já apareceu, cara, história bacana aqui. O John Lee, ele teve uma atuação também na política, de certa forma, porque ele foi secretário do Paulo Roberto Cunha, né? Qual de vocês se que querem contar aí? Como é que foi essa participação dele?
5: Valeu ah, meu também. Você quer que ah, eu Valeu você. meu pai... <risos> meu grande amigo que meu pai esteve aqui em Rio Verde, hum. e, a, e era recíproco as coisas, a ponto da Eu família falar, né? a, a ponto da família do, do Paulo Roberto falar que ele era mais irmão do meu pai do que do próprio irmão, por hum. causa da ligação que eles Legal. tiveram, né? Hum. E são duas pessoas assim, mas foi o Paulo Roberto Cunha além de outros grandes amigos que ele tem, o Antônio Chavagli, o Wilson Salaizinho, uhum. que são pessoas que estavam presentes tanto na vida Empresarial, como na vida familiar da gente, uhum. são amigos, né? E o Paulo Roberto, quando foi candidato a prefeito e eleito, levou meu pai para trabalhar com ele. E ele, em todas as campanhas, esteve lá no Junto. E ele foi secretário de transporte nos dois mandatos, uhum. não em todo o período, porque ele pediu para sair, né? E trabalhou lá. Mas ele... Chegou um momento que ele falou assim, eu não vou continuar mais, porque... Eu tenho que chegar na, na secretaria de transportes que é para a área rural, 5 horas da manhã. Eu não vou me dar esse trabalho. Eu não posso chegar <risos> lá depois dos meus funcionários. Olha só. Então para o meu pai era uma coisa assim: é, eu não posso começar a trabalhar se os, antes dos meus, depois uhum, dos meus funcionários. Então uhum. tem que estar presente sempre. O senso lá.
1: de responsabilidade o senso dele de era responsabilidade, muito
5: grande. Né? Né? Então isso era uma das coisas. Então ele participou dessa dessa parte da política partidária, uhum, vamos falar assim,
1: uhum. do
2: desenvolvimento de Rio Verde, Legal.
1: né? Nós temos uma participação aí, Jean.
2: Boa tarde a todos da rádio. Meu nome é Márcio Souza Campos. É, gostaria de deixar aí os meus parabéns à família Ferro, é, que eu tive o prazer de conhecer, né? Trabalhei durante 16 anos é, juntamente aí com o seu John Lee Ferro, uma pessoa abençoada por Deus, um homem de fibra que me deu muitas oportunidades de... de melhoria na minha profissão e como pessoa também aprendi muita coisa com ele é, eu só tenho a agradecer e deixar um agradecimento especial à família Ferson, né, que continua sendo abençoada aí e vamos em frente né, que o agro não para né.
1: Muito bem, tá aí. O outro que mandou aqui a mensagem foi o Jales O Jailis que trabalhou com o seu esposo.
3: É, o Jailis trabalhou com o Kis, né? O meu esposo, a Renata, né? ele Na parte de... Quando ele mexia com a parte de eucalipto. Quero agradecer ao Márcio, né? Companheiro nosso, sempre trabalhou lá. Lembro dos meninos dele. Os meninos dele, a Luana e o mais velho. A Lu... Sempre a gente... Na época eu mexia com o Carneiro, lá com meu pai. Os meus filhos são da mesma idade dele. Agradecer não a ele também, como o nosso técnico de segurança, ao Léo, pelos elogios da senhora, mãe. Pela guerreira que a senhora <risos> sempre é, sempre foi e sempre será junto a nós. E a todos mais que estão aí, né? Ao meu ex-cunhado, meu compadre Negutão. E também mandou os elogios para a senhora, Cândido. Um grande abraço a todos vocês.
1: Elogio é sempre bem-vindo, né? É. é. sempre bom. <risos> Gente, acabou. Acabou, A única coisa que eu acho ruim da sexta-feira... É que o horário acaba e fica tanta história pra trás, não dá pra contar tudo, né? É uma Cheio pena. de
3: quero mais.
1: É, mas tá bom, eu acho assim, eu acho que, que valeu, foi bom a gente conhecer um pouco dessa, dessa pessoa incrível. Todo ser humano, ele tem, ele tem seus defeitos e suas qualidades, né? Eu acho que muitas vezes nós buscamos muitos defeitos das pessoas e esquecemos de ressaltar as qualidades, né? E esse programa aqui é para trazer as qualidades das pessoas, né? Aquilo que a pessoa tem de bom, aquilo que ele... Ouvir, por exemplo, de um ex-colaborador, de um ex-funcionário um ex que, que a pessoa ajudou ele a se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, isso é importante. Então eu acho que nós cumprimos o nosso papel aqui de mostrar esse é, lado bacana do John Lee, tô... né? Pode falar, não pode falar mais, né? Pode,
4: pode falar. Pode falar, pode falar mãe, <risos> meu telefone está aberto. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a todo o pessoal de Rio Verde, desde que eu cheguei aqui. Eu, se fosse nomear, não parava. Iria muito, muito demorado. Muito obrigada, Rio Verde. Sempre gostamos de Rio Verde.
5: Boa tarde.
1: Muito obrigado. Muito obrigado Nós nos
5: fizemos Maria. aqui. E Mas... de coração,
3: somos Rio-Verdenses
1: Obrigado Débora, obrigado mesmo
3: Mas essas palavras suas que você finalizou aí Divino, é... a gente sempre falar de lembrar das coisas boas e sempre falar daquelas coisas que... as coisas alegres que a gente foi, e esses dias é, hum. Instagram, a gente conversando, mandando uma mensagem para um amigo, foi até pro Diogo, filho da Iara. da Yara, a gente uhum. sempre falei, porque ele também perdeu a Yara, e eu falei assim, a gente sempre lembra das coisas boas e as coisas que não são ruins que são aquelas uhum. broncas que a gente lembra uhum. a gente lembra que sabe que hoje foi sempre um grande aprendizado uhum. para nós
1: é, talvez as broncas trouxeram vocês <risos> até aqui, isso mesmo Com é. certeza.
3: então Eles... deixo aqui meu grande abraço e obrigado pela participação, tanto pelo seu convite e por todos que estão nos ouvindo
1: muito obrigado Renata, muito obrigado Denise?
6: Agradecer a oportunidade da gente poder estar relembrando algumas coisas, né, e, e lembrar, assim, que o grande homem, né, que, que meu pai foi, que eu acho que o que nós nos tornamos hoje, né, e estamos com condições de tocar o que ele começou, é, foi graças a ele, graças ao incentivo que, né, ele e minha mãe sempre que deram. Ó oh, pessoal, cuida, meninas, o mais importante é o nome de vocês, o uhum. nome de vocês vocês têm que carregar pra frente, uhum. e vindo, né, com esses ensinamentos, foi que nós estamos aqui hoje, todas formadas, uhum. profissionais, né, e temos aí agora uma missão muito difícil pela frente, que é dar continuidade ao que ele deixou pra nós.
1: É, mas é, tenho certeza, vocês estão preparadas para isso.
6: É, e só para colocar o é. John
5: Lee e a Candu, já é. tem bisneta, né? Então, oh. é um nome grande para ir
1: pra frente aí. Eu esqueci <risos> de deixar aqui, gente, o meu tempo já foi, é. eu esqueci de deixar o Enio Fernandes, deixar um abraço para vocês.
5: Obrigada. Tá bom? Boa tarde, obrigada.
1: Gente, hoje nós fizemos uma homenagem póstuma ao produtor rural John Lee Ferguson, que faleceu há um mês atrás, e eu recebi aqui a Débora Ferguson, a Denise Ferguson e a Renata Ferguson, as filhas do John Lee, e a Dona Maria Cândida Ferguson, a viúva dele e nós trouxemos essa história maravilhosa para vocês, espero que vocês tenham gostado, final do Morada no Campo segunda-feira com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, na sequência tenho sintonia Morada com o gigante do rádio, Jean Oliveira com muita música e boa companhia na sua tarde, fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda, tchau tchau